0: Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Comprar carros no Brasil se tornou extremamente chato e difícil. Certamente vão se identificar com algum desses pontos dessa jornada, mas eu já estou há alguns anos fazendo recomendação de carros, certo? E na recomendação a gente acaba percebendo alguns detalhes, a gente acaba vendo ah, algumas incongruências, alguns gaps aí da informação e principalmente comecei a observar o quão chato é comprar carro quando eu comecei a ajudar as pessoas na compra do seu carro, é um raciocínio aí que é, eu tenho comentado com amigos e com familiares também. Então, vai ser bem interessante. Acompanhe até o final para vocês entenderem mais ou menos qual é que é da compra do carro. No Brasil hoje em dia, inclusive esse tema aqui foi o tema do meu TCC, então eu estou muito feliz em poder compartilhar isso aí com vocês aqui. Mas vamos começar então lá no início, no início da jornada, tá? A complexidade que é hoje em dia de se escolher qual carro comprar, e é isso é aí onde o Top Drive atua, né? Na, na orientação da compra que a gente fala. Bom, primeiro que é o seguinte: existem muitos carros, é óbvio, no mercado hoje em dia, mas de acordo até com o estudo da KPMG, mais de 80% dos brasileiros eles olham mais de três carros na hora de analisar qual carro comprar. Ou seja, existe uma baixíssima fidelização dos consumidores a uma montadora específica. Embora tenha algumas aí que adorem dizer que sim, ou pelo menos elas agem como se realmente tivessem clientes muito fidelizados. Mas se ainda estão agindo assim, em breve vão ver que não é Bem assim, vou perder market share para aquelas que entendem o que o consumidor está buscando hoje em dia. Isso também vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, tá? Mas então, voltando que no nosso de raciocínio a escolha de qual modelo comprar, ela é extremamente complexa, tá, por quê? Porque a gente tem dentro de uma, uma marca, às vezes, modelos que valem a pena e que não valem a pena a gente tem dentro de um mesmo modelo, versões que valem a pena e que não valem a pena a gente vê que todos os canais aí, em geral, a gente faz a apresentação daquele modelo do carro específico mas a gente não se atém à versão, a gente não se atém ao preço da negociação e carro é versão, é o modelo, é o produto e negociação, são dois componentes aí que formam a orientação da compra, certo? E para exemplificar um pouquinho melhor o quão complexo que é definir qual carro específico está buscando, eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns sites de montadores que contribuem para deixar o negócio ainda mais confuso. Alguns exemplos aqui, tá? Vamos começar pelo Kia, o Kia Cerato. Então vamos, vamos imaginar que eu sou um cliente que está interessado no Cerato. E aí eu vejo aqui, tem a foto dele, tudo certo. Mas aí eu já me deparo aqui com está interessado cara, como é que eu vou estar interessado se eu não sei ainda quais são as opções de versões do carro, né? eu sei que tem um bônus de 5 mil, mas se eu chegar aqui pensando que tem bônus de 5 mil na concessionária não me muda nada, porque a concessionária pode muito bem me dar um balão, né, dizendo que esse bônus aí tá na avaliação do meu semi-novo então eu quero entender aqui, cadê as versões desse carro, né? bom, vamos para especificações aí eu tenho até as medidas do carro né, o que eu quero saber é o seguinte o que muda de uma versão para outra, quais são as opções de motores, então chegamos aqui nos itens de série. Né? E aí... A gente vê aqui motor e transmissão. E aqui vem uma curiosidade que eu demorei para acreditar que era isso mesmo. Né? Nós temos aqui as versões do site que está E.473 ou E.497. Tá? Então aqui a gente vê a comparação delas. Super customer friendly. Né? Tu, tu pensar em E.473 ou E.497. Parece que é um código... É um código secreto. Então, o cliente ele tem que decorar aqui o número do negócio pelo visto. Eu, eu ainda tenho minhas dúvidas do que, que quer dizer isso aqui, porque eu não, eu não consigo acreditar que ah, um site que é para ser feito, para ser visto pelo consumidor, um consumidor final, que é leigo, ele tenha esse tipo de nomenclatura. Então, o cliente. Eu te dou 95% de certeza que se ele chegar, se ele fizer o seu, o seu dever e entender tudo que tem na E.497, eu tenho certeza que ele vai chegar na concessionária e o cara, o vendedor da concessionária, não vai saber o que é E.497, tá? Na primeira conversa. ele vai precisar pegar a papelada lá e entender. Então, aqui, ó, realmente é isso mesmo, tá, pessoal? Especificações técnicas para gente entender sobre cada um, <risos> aí a gente tem que realmente ver ali, né, esses códigos aí, uns códigos meio, meio diferentes E aí pessoal, a gente vê aqui ó, que muda de um pro outro né Retrovisor com regulagem elétrica, bom, a E473 tem, a outra não tem Muito confuso, tá, não sei qual que é, quais são os nomes das versões Não sei quanto custa cada uma A única coisa que eu sei, me dando o trabalho de entrar no site da montadora É que ele tem um bônus de 5 mil reais que até agora eu realmente não tenho ideia de quanto é que custa esse carro Eu cliente, né, eu consumidor e bem capaz que eu vou colocar aqui meu nome, CPF, e-mail e telefone para me ligarem... Sendo que eu não sei nem quanto que custa o carro, certo? Então, realmente, é, temos aí o nosso primeiro exemplo. Mas, para não acharem que eu estou pegando no pé aqui do Cerato... Vamos falar de Onix, um carro que vende muito... Um carro que eu já elogiei muito, que é muito econômico... Que lá na lista de ajuda várias pessoas já compraram um Onix com preços muito bons... Essa lista de ajuda, você se inscreve nela, podem ser selecionados. Mas, vamos voltar aqui para o Onix. Então, esse aqui é um carro que é bem legal, né? Vamos, vamos explorar o site da Chevrolet para ver se a gente tem a mesma dificuldade aqui na Chevrolet. Bom, carros. Aí eu tô aqui entre um Onix Joy e um novo Onix. Bom, ah, pelo menos aqui já está o valor bem escancarado. E aqui eu já vejo dois problemas, tá? Porque a LT, eu tenho uma lista de coisas que tem até o limpador traseiro, o regulagem da altura dos faróis, não sei o quê o desembaçador elétrico, cara, esse nome diz nada em relação às outras, né, é, é, muito, é muito amplo, né, tu falar nesse tipo aí de, de equipamento, não tá realmente mudando muita coisa. Só que tem uma particularidade, pessoal, a versão LT, tá, isso aí vocês não sabem porque uh, é normal, tá, da, é da indústria mesmo, eles explicam isso apenas nos eventos, a versão LT tem a versão LT1, LT2, isso eu tenho acesso por causa do top drive, né, mas aqui tem a, a descrição que a concessionária tem, que a montadora tem então, essa aqui é a LT1 essa aqui é a LT2, na apresentação desse carro, eles apresentaram tudo certinho, lá legal o LT1, LT2, eu sei exatamente quais são as diferenças entre eles tá? mas aqui no site nós só temos a versão e aqui o valor da LT e aí tu chega na concessionária e o vendedor ele passa para o cliente o orçamento de um Onix R7D R7H, cara, o que, que é isso? é né? em 7K, é um negócio que é realmente muito complexo. Sendo que, né, se a gente for contar tudo isso aqui que tem de versões, o OneC tem mais de 10 versões diferentes, porque não são só essas aqui que estão aqui. Por exemplo, a Premiere, aqui ó, que o cara olha no site, tem a Premiere 1, 2 e 3. E tu acha que tem, por acaso, a explicação do 1, 2 e 3 aqui? Não, ninguém entende nada. Né? Então tu tá no site de uma GM da vida, que é maior uma montadora super renomada, ou do Maquia, por exemplo. E para provar para vocês também como isso não acontece apenas nos carros mais acessíveis, vamos para o site da Audi agora. Olha que legal aqui, RS6 Avante, RS7, R8. Mas vamos então considerar que a gente está interessado no um Audi A3, tá? Eu quero um A3 Sedan. Bom, configurar agora. Aqui então deve ter, né? Vai ficar bem claro para mim como que eu posso configurar um A3. E a gente vê o tipo de câmbio que pode ser escolhido. Né? Qual que é a potência aqui do carro, aceração, pode vir um monte de coisa Mas eu me deparo aqui com tem interesse ou encontro uma concessionária Ou comece uma nova configuração Mas eu não sei se o A3 ele é 140, 150 ou 170 mil reais ou seja, quer dizer então que um proprietário de Audi, um proprietário de um Audi A3, ele não está interessado em saber o valor do carro. Ele está interessado só em olhar, ah, achei legal, gostei do motor, é Audi, bom, vou passar meu WhatsApp para alguma concessionária me contatar. E daí no dia seguinte, no meio de uma reunião, no meio do trabalho, que tu nem lembra mais que deixou o WhatsApp lá no site da montadora, te liga um cara, um vendedor, para conversar. Então, assim, é uma experiência muito ruim, né? Já aconteceu muitas vezes, eu não conseguir encontrar o valor de um carro em um site montadora, seja algum desses aqui, ou seja, até outros sites, e eu pensava, cara, eu vou deixar então meu número aqui, daqui a pouco me mandam uma mensagem de texto, né, com o valor, a resposta já é direto, e não, tava no meio de uma reunião super importante, meu telefone tocando, número desconhecido, o cara começa a ficar preocupado, atende telefone ou vendedor Olá, tudo bem? Você está interessado na compra de Audi A3? Não, eu não estou interessado na compra de Audi A3. Eu só quero saber quanto custa o Audi A3 para, em casa, quando eu começar a olhar para minha conta do banco, quando, quando eu começar a ver quanto os Volkswagen, por exemplo, estão subindo os preços de uma maneira astronômica, aí sim eu começar a considerar, olha talvez valha a pena eu considerar um carro premium, porque o Volkswagen lá que eu estava olhando, ele subiu muito o preço, é o caso do Jetta GLI, o, o caso do Jetta ele subiu muito o preço e é o mérito da Volkswagen de deixar tudo bem escancarado, bem claro no seu site, que muitas vezes ele está chegando perto aí de alguma condição de um Audi, de uma BMW, e aí sim passa a valer a pena a gente considerar o carro premium. Então não é só porque eu estou olhando um Audi, mesmo que seja uma 3 seja de entrada, que eu não quero saber qual que é o valor. Não é porque eu estou no site da montadora que eu não tenho interesse em saber qual que é a versão específica o que, que vem em cada uma. E principalmente, não é porque eu estou olhando um Onix que tem várias versões que eu não quero saber no detalhe quanto custa a LT1, quanto que é a LT2, quanto que é a LT3, o que, que muda de uma para outra, ainda mais agora em pandemia. Então as pessoas, o que, que eu observo, chegam aqui na lista de ajuda, chegam para pedir ajuda aí para mim e não tem ideia do que, que vem do carro. Sabe, eles não sabem qual que é a versão que vale mais a pena, não sabem qual que é o carro que vale mais a pena, mesmo que tenham ficado acompanhando o canal de YouTube por um, dois meses. Não sabem, porque a indústria ela não tem uma experiência aí que é muito agradável. Só que aí, pessoal, não é o problema. Porque cada vez mais a gente está vendo uma clareza nas montadoras. Né? Eu dei apenas alguns exemplos que logo vão ser corrigidos é muito simples de corrigir isso aí. Né? Se a gente conversar, né? cara, me bota à disposição para falar com uma montadora e dizer cara, é um pequeno detalhe que tem que ajustar ali no teu site que vai ficar muito mais fácil, a experiência é muito melhor para o cliente. Mas isso é só uma parte do problema. Isso é somente para a definição do carro. E agora tem mais um problema, que é a definição de onde comprar. O que acontece, pessoal? As concessionárias tinham uma época tá, que, inclusive, o preço o preço que ficava exposto na tabelinha do carro, em cima do carro, papelzinho impresso em cima do carro, ele já tinha um ágio em relação ao preço do site das montadoras para que o cliente desinformado achasse que estava ganhando a negociação. Tá? Isso é um dos pontos. Mas é claro, hoje são muito mais transparentes. Só que o que acontece, o cliente, mesmo tendo uma concessionária super transparente, que tem uma proposta muito boa, o cliente ele não, ele não confia que é um bom negócio. Então o que acontece muitas vezes é que o cliente chega para mim e ele diz assim, ó, Vitor, eu tenho uma proposta tal e aí o cliente muitas vezes ele acha que é uma proposta boa só que é uma proposta terrível. É uma proposta que eu sei que dá para ir muito melhor do que aquilo. Ou tem casos que o cliente está achando que a proposta ela é meia boca e é uma proposta que nem existe mais, que o preço já atualizou umas duas, três vezes e é o achado do achado e ele só conseguiu porque é o último carro do estoque. Entende? Então o cliente não tem a menor ideia do que está fazendo. Ele não sabe se está comprando um carro bom, ele não sabe qual é a versão que vale mais a pena, ele não sabe qual é a diferença de equipamento de uma versão para outra. A concessionária também não está tão preparada, muitas vezes, para deixar... Tão claro para o cliente qual que é a diferença de uma versão para outra e ainda ele precisa então entrar em contato com diversos funcionários. E lembra o que eu falei lá no início do vídeo: se o cliente brasileiro ele pensa em três ou quatro carros diferentes e ele quer realmente fazer uma boa compra, ele vai. Pelo menos conversar com duas ou três funcionários de cada. Teve um cara que chegou para mim essa semana aí e ele comentou assim... Vitor, eu já falei com mais de 14 funcionários. E olha, não era um cara que estava muito apertado na grana. Era um cara que tinha 150 mil reais para gastar. Mas ele estava pensando em muitos carros diferentes... E, claro, lá em São Paulo tem muita concessionária. Então, eu assim, eu não, eu não aguento mais essa história de definir qual carro que eu compro. Eu não consigo definir, porque é muita variável e eu não tenho nunca certeza se eu estou fazendo um bom negócio ou não, tanto pelo carro quanto pela negociação. E aí tem o bottom line, o resumo aqui dessa argumentação. Os carros avançaram muito nos últimos anos. A tendência case, né, que tem o electric, connected e tudo mais para os automóveis, ela tem sido observada, a gente da indústria automotiva que avalia carro tem visto um avanço de produto muito significativo mas as concessionárias continuaram estagnadas isso não sou eu que estou falando para vocês pessoal isso aí é a própria Bain Company né que fez um estudo aqui The Future of Car Sales is Omnichannel é o nome do estudo, muito legal mesmo usei muito esse estudo no meu TCC, aliás meu TCC foi sobre a expectativa dos compradores na indústria automotiva, tá e eu vou mostrar aqui um trecho para vocês, que vale a pena Comentar, tá? Por aqueles que são céticos em relação a isso que eu tô falando, né? Então, estudo da Ben Future of Car Sales e Channel, ou seja, o futuro das vendas dos carros, né? Através de canais. Então, a primeira parte aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, a primeira parte do estudo, a primeira frase, né? As inovações tecnológicas dos automóveis avançaram rapidamente nos últimos anos, aumentando a segurança, performance e a sua confiança. Em contraste, as organizações, as concessionárias, né, que estão na linha de frente, permaneceram com um approach aí completamente convencional e é isso que se observa, né, concessionárias que possuem, concessionários que ainda ficam relutando para passar o valor final para o consumidor, que ficam querendo trazer ele para a mesa de negociação e fazer com que essa experiência continue bem negativa. E aí a gente tem aqui outra parte, né, aqui o comportamento de compra ele está mudando de maneiras que vai forçar mudanças disruptivas nas vendas dos carros. Tá? Então, muito legal esse estudo, não vou me aprofundar muito. Mas outro ponto, pessoal, apesar de tudo isso que eu estou falando para vocês ser mais ou menos um resumo do TCC que eu fiz lá em 2019 na URGS, a gente também tem a situação de que... Toda essa conjuntura, toda essa forma como as coisas estão acontecendo, meio que obrigam o cliente a ter que ficar nessa negociação. E isso é um saco. Até em estudos, até em treinamentos, tem um treinamento que eu fiz de negociação, olha, bem interessante, de uma empresa americana, que fala aqui, ó, Six Golden Rules of Negotiation. Tá, muito legal. E a regra número um, pessoal, regra número um em negociações é: não negocie a menos que tu precise. Né? Aqui, ó, Don't unless you have to. Ou seja,. Realmente, a forma como as coisas estão atualmente, o, o, a estagnação da forma de vender carros das concessionárias obriga o cliente a ter que ficar fazendo essa jornada. E isso está com os dias contados. Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, arroba que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço.